Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. 7.33 minutos. Buenos días, Jacobo. Hoy vas a cerrar con broche de oro el, esta semana porque por falta de noticias no nos quedamos, ¿no? Oscar, si tuvieras los recortes que yo tengo y los apuntes que yo tengo, tengo para 10 libros, Oscar. Y cada día se me llena más el libreto porque esto está increíble. Bueno, empecemos diciendo con ciertas estadísticas, por ejemplo, a nivel mundial, según lo está informando CNN a nivel mundial en estos momentos, 20 millones 954 mil personas contaminadas y más de 760 mil muertos. Eso es a nivel global. En Estados Unidos, la cifra de contagiados, 5 millones 254 mil 871 y el número de muertos, 167 mil. 280. Esto va subiendo y subiendo y subiendo. También tenemos el hecho de que el, seguimos sin que se llegue a un acuerdo entre los legisladores republicanos y demócratas, ni tan siquiera están hablando entre sí. Y, y el plan de ayuda del presidente Trump, el plan de asistencia a la gente que perdió su trabajo y a la, a la gente que está prácticamente en la calle con miedo de no pueden pagar la renta miedo de ser desahuciados tienen miedo, no tienen suficiente dinero para medicinas, para alimentos y, y todavía no se ve una solución que aparezca esto va a complicar las cosas más de lo que están y ahora tenemos el hecho que la, los republicanos y los que les gusta la teoría de la conspiración ahora están sacando a relucir que Kamala Harris no es elegible para ser candidata a la vicepresidencia porque su padre nació en Jamaica, su madre nació en la República de la India. La Constitución, usted que es abogado, don Caraza, la Constitución de Estados Unidos dice, requisito, nacer en territorio estadounidense. Kamala Harris nació en Oakland, California. No importa quiénes sean sus padres o no, ella nació en territorio americano sus padres estaban estudiando en la ciudad de California, Berkeley. El padre es de Jamaica, o era, no sé si ya murió. La madre era de la India. Pero no, quien murió, era... perdón Jacobo, quien murió fue la madre, que era una médico investigadora del cáncer de mama, nacida, eh, era miembro de la minoría tamil en la India. El padre nacido en Jamaica, pero era profesor de Stanford de Economía. No, no, ella tiene, tiene buena sangre, como digo yo. Además, eh, no, no cabe duda que nadie disputa. Recuerda todo el gran pleito y fue Donald Trump el que lo inició antes de que se metiera a la política. Donald Trump estuvo acusando a Barack Obama de no haber nacido en Estados Unidos y llevó eso y llevó eso y todavía creo que rehúsa admitir que Barack Obama nació en este país. Había otro caso, el, el de John McCain, que nació en la base del canal de Panamá. Correcto, y creo que Mitt Romney, creo que Mitt Romney nació en territorio americano cuando sus padres 
estaban huyendo persecuciones, que eran mormones. Han habido varios casos, Oscar, pero no cabe duda. John McCain, cero problema, porque su padre estaba en misión militar para Estados Unidos y sí. ahí nació. Eso no impidió que John McCain fuese candidato. Pero fíjate que todos estos puestos que requieren nacer en Estados Unidos es la presidencia, la vicepresidencia, porque una gran cantidad de senadores y congresistas son americanos, pero no nacieron acá. Pero el hecho de para eso solo basta ser estadounidense para llegar a esos cargos, pero para presidencia y vicepresidencia, creo que los requisitos ser, son ser mayor de 35 años, no haber cometido crímenes y eh, con eso y haber nacido en territorio americano con eso más que suficiente para ser candidato y creo que este es simplemente lo que siempre hay aquí, teorías de conspiración y aquí inventan, pero en este caso legalmente no tienen base alguna. Por otra parte, Oscar, también tenemos que el doctor Anthony Fauci sigue muy pesimista de cómo están las cosas porque cree que las cosas no van por buen camino y ayer el director del, del CND, del Centro de Disease Control, el Centro de Control de Enfermedades. CDC, el, 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 el señor eh, eh, Red, Redfield, se llama creo que es eh, Robert Redfield, dijo claramente que este país no estaba debidamente preparado para la pandemia, pandemia que nos cayó encima. Así que estamos viendo esto y ahora el presidente Trump ha incorporado a un señor de, un, de una buena universidad que tiene una versión muy distinta, que está precisamente en contra de, de estas teorías de que, de que esto hace daño, que aquí, que allá. Esto se ha convertido en un verdadero circo, Oscar, pero este circo, como dije, trae una gran cantidad de contaminados y de muertos, tanto a nivel global como a nivel de Estados Unidos. Eh, ayer comentábamos que murió la abuela, de la primera dama de Brasil y en Brasil la cantidad de muertos y contaminados es gigantesca o sea, creo que están en segundo lugar después de Estados Unidos así es Jacobo, ¿qué más tenemos? bueno eh, tenemos ayer una noticia tú estuviste de visita en el Medio Oriente Oscar, no hace muchos años eh, ayer en la Casa Blanca se anunció que Estados Unidos a través de los oficios del gobierno Trump y de su yerno, Jared Kushner, ya lograron un acuerdo entre Israel y el, los Emiratos Árabes Unidos. Israel, gracias al apoyo de Estados Unidos, logró una paz con Egipto hace muchísima, en la década de los 80. Luego una con Jordania, creo que más o menos en la misma fecha. Pero han pasado más de 40 años, Oscar, hasta que ahora sale a reducir un arreglo negociado por Estados Unidos y según el presidente Trump espera que lo firmen en la Casa Blanca en días venideros que este, esta cosa eh, Emiratos Árabes Unidos es uno de los países más ricos del mundo y son muy aliados de Estados Unidos como lo es Israel así que esto para mí es un logro diplomático es, es un éxito para así pero yo, yo quiero que firmen como dicen en mi tierra, primero que firmen y luego hablamos. Vamos a ver que no venga algún percance o hay algún problema, pero la intención ahí está y en la Casa Blanca hubo representantes ayer de Israel, de los Emiratos Árabes Unidos, 
y estaban eh, miembros del gabinete que han participado esto, pero esto ha sido desde que llegaron al poder los trumpistas, el presidente Trump le ha designado a Jerry Kushner ese, ese ver que se puede hacer por la paz en el Medio Oriente. Sí, señor. Bueno, Jacobo, eh, en el tema deportivo hemos visto como la Champions continúa, pero aquí suspendieron uno de los eh, mayores acontecimientos deportivos en la cultura norteamericana, que son los partidos del fútbol colegial. Usted que, que fue ha sido fanático de la Universidad de Virginia, pues eh, se suspendió eh, la, las, la, las series de campeonato y vamos a ver en qué para todo esto, cómo sigue afectando el béisbol de las grandes ligas, eh, cómo sigue afectando la NBA y ni hablar de la liga de, de fútbol, de la NFL. Sí, no, todos han afectado y tú tienes razón. El fútbol americano colegial es una biblia en este país y, y el hecho de que ya van dos ligas que los han cancelado, la Liga del Pacífico, que son como 10 universidades, y la liga aquí, en creo que en, en el, a mediados de, del país, que también tiene más de 10 equipos prominentes que han cancelado. La verdad es que los atletas no quieren que se cancele, porque un buen número de ellos son de la raza americana, raza afroamericana, perdón, y ellos ven en el deporte su salida a una vida mejor. Y, y ciertamente perder perder un año para ellos, sobre todo hay varios jugadores notables que los hay, después de poner en peligro sus becas, sus estudios y todo, y están tratando, y también los las mismas universidades quisieran que se pudiera llevar a cabo la, el, el fútbol americano colegial, es una, es una empresa de más de 7 mil millones de dólares, Oscar, que generan para las universidades para todo, así que ojalá, pero si sí, yo soy de la opinión de que no hay que arriesgar a nadie, o sea si no se puede, no se puede pero obligar, lo mismo está pasando con las escuelas Oscar, los profesores de este país están en contra de que se abran las aulas eh, colegiales, ya sea high school, ya sea universitario, mientras no esté bien aclarado y bien protegido contra el virus y la verdad es que a cada rato vemos contagio aquí, contagio allá y Oscar por razones que yo desconozco no sé si es por machismo o embrismo no sé si es por llevar la contraria o por, o por pasarse de vivos o creer que son valientes la cantidad de gente que rehúsa quedarse en casa si no tiene nada que hacer ponerse mascarillas cuando anden en la calle, mantener la distancia de dos metros de separación, no meterse donde haya mucha gente y lavarse las manos y la cara con jabón cada vez que pueda. Esto, Oscar, lo han dicho, lo dijo eh, Springfield, lo dijo Anthony Fauci, que esto ahorraría, digo, bajaría la cantidad de muertos en unos 50 mil porque se nos está diciendo Oscar, que vamos a terminar llegando a los 300.000 muertos aquí en los Estados Unidos, al paso que vamos. Y según las estadísticas que tengo aquí, llevamos en este momento tres semanas consecutivas que el promedio de gente que ha muerto es de mil. 
tres semanas consecutivas, todos los días. Así que algo tenemos que hacer, Oscar, y algo tenemos que dar nosotros. Eso de negarse a cumplir con esas cosas es verdaderamente... ¿Te acuerdas, Oscar, esa escena que ha causado tanto furor en aquel colegio en Georgia High School? Que una, una alumna sacó un filmado de cómo estaban los estudiantes apiñonados en, en el pasillo. Saliendo, en el pasillo. Y Oscar, no había una. No había una. Y aquí tenemos en la Florida, Oscar, oye esto, un alguacil que dice que él no permite que su gente use mascarillas mientras estén en funciones. Él no permite que la gente entre a verlos si no, con, con mascarillas. Y simplemente y, y su gente está preocupada porque en realidad es, es ponerse en peligro, es ponerse, pero él, él está diciendo, él está diciendo que eso es muy importante porque él no quiere gente que con la cara escondida cuando vengan a verlo y no sé qué, se le ha metido en la cabeza y tenemos montones de contradicciones en este país entre quienes están a favor de las mascarillas y quienes están en contra Jacobo, y eso nada bueno, do, nada bueno. Al, al finalizar antes de Gatillo Time dos notas de Mike Pompeo la primera que ya la dimos eh, Estados Unidos anunció a través del Departamento de Estado que suspende los vuelos charter privados a Cuba una medida más restrictiva para, según eh, la comunicación eh, directamente de Mike Pompeo, las Fuerzas Armadas cubanas no sigan recibiendo dinero en dólares producto de los viajes a Cuba. Y, por otra parte, tú sabes que este domingo asume un nuevo gobierno en la República Dominicana y eh, Mike Pompeo va a encabezar una delegación que va a asistir a la toma de posesión. Solamente va a estar unas horas eh, hasta que Luis Abinader se juramente como nuevo presidente constitucional de la República Dominicana luego de que 20 años de gobierno del PLD eh, interrumpido por los cuatro de Hipólito Mejía eh, pues fueron eh, 12 años de Leonel Fernández y 8 años de Danilo Medina que finalizan y Luis Abinader del Partido Revolucionario Moderno pues asume como nuevo presidente de la República Dominicana y Mike Pompeo quiere estar ahí en esa ceremonia. Va a estar unas horas y se regresa. Bueno, me alegro que mantengan los, los ojos puestos en América Latina. Sabemos que tienen puestos los ojos en lo que está pasando en Venezuela, lo que está pasando en Colombia, pero también hay otros otros países que merecen la atención y creo que ese es uno de ellos. Así que qué bien que va a ir más, pero aunque sea por pocas horas, es la presencia del secretario de Estado que le da validez a muchas cosas y está bien un poco solo quiero cerrar diciendo que ayer eliminaron al Atlético de Madrid eh, en un juego increíble de fútbol eh, en la Champions la Champions nos está dando tú sabes que perdió el Atlético de Madrid en el minuto 88 están eh, los partidos que hemos visto que ahora están jugando en Portugal donde se va a jugar la semifinal y la final y se están jugando esto ha sido dramática eh, el, el equipo de, de Neymar el Paris Saint Germain tuvo que meter dos goles en ocho minutos para ganar eh, y fue a ocho minutos finales o sea estamos viendo y, y ya, ya ya estoy acostumbrado cuando los veo por televisión a no fijarme en las graderías no estamos fijando lo que pasa en la cancha así que qué bien que por lo menos eso pero sí tenemos ese dilema que tú mencionaste Oscar y que hemos 
comentado esto, de tantos deportes en este país que han cerrado, deportes grandes, eh, han postergado o han cerrado, y, y eso indica lo serio que está todo aquí en Estados Unidos, eso y las escuelas y el número de, de contaminados. Eso es tremendo ahorita en este país. Sí, señor. Bueno, Jacobo, que tengas un buen fin de semana y el lunes le seguimos con todas estas noticias. Un abrazo a todo el equipo, Oscar, y a todos nuestros oyentes. Cómo no.